0: Paz de Cristo a cada corazón y a cada familia a la cual tú y yo representamos. Sabes, no hay nada más maravilloso que vivir en paz. Quiero invitarte a que abramos la Biblia en Mateo capítulo 18 del verso 21 en adelante. La Biblia Dice a partir del verso 21 del capítulo 18 de Mateo. Entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Si peca contra mí, hasta siete, respondió Jesús. No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar le presentaron a uno de que le debía diez mil talentos como no podía pagar su señor mandó venderlo junto a su esposa sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagara la deuda entonces aquel siervo se postró y suplicó ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el Señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir, aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Trabó de él y lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces tu conciervo se postró a sus pies y le rogó: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero él no quiso sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus conciertos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, todo aquello deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu conciervo como yo me compadecí de ti? Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada, a cada uno de tus hermanos. ¿Sabes? Vivir en paz tiene, tiene su pago. Y es que la traición, el ser lastimados, el, la decepción y todas esas cosas que rodean a los seres humanos, a la familia, a los esposos, a los hijos, siempre se requiere de perdón. Pero el corazón del ser humano es duro para perdonar. Nos cuesta trabajo olvidarnos porque, de paso, déjame decirte que la Biblia dice que perdonar significa olvidar. Y entonces solemos decir, te perdono, pero no, te ol no olvido lo que ha pasado. Y eso nos trae mucho dolor en nuestro corazón y no nos permite vivir en paz. Así que esta mañana me gustaría que reflexionáramos en la parábola. Como imaginamos en la parábola de Jesús, podemos captar dos maneras en las cuales un corazón que no perdona afecta nuestra moral. La primera la encontramos en el versículo 34, donde dice que el siervo que no perdonó es enviado a los torturadores. Esto suena como un trato cruel, como si Jesús estuviera diciendo, si no perdonas, no serás perdonado. Sin embargo, Jesús está simplemente resaltando las elecciones del corazón. Debemos obtener perdón o tortura. Literalmente, rehusamos a perdonar, nos empujamos a la esclavitud y a los inherentes tormentos del corazón. Si observamos simbólicamente esta parábola, imaginémonos que los torturadores son la amargura, la ira, la depresión, las enfermedades físicas, el odio, el resentimiento y todo eso que no nos deja vivir en paz. No nos deja ser felices. No nos deja dormir tranquilos. Y nuestro corazón se lastima porque no estamos en paz. El segundo modo de un corazón que no perdona, que, af que afecta nuestra moral, se encuentra en el versículo 28. La violencia que se atrevió a usar el siervo con su consiervo no puede, ponerse por, no puede pasarse por alto. Como una película en cámara lenta, lo vemos agarrando a su compañero por el cuello y apretándolo con la furia de un corazón atormentado por el odio, clavándolo en las uñas en la carne hasta que la sangre empieza a fluir. Y como que con un gruñido de amargura empezará a decir, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Aquí se encuentra a un hombre que está con eh, una frialdad y está buscando la manera de, de sacar su coraje y su resentimiento. Jesús, no has, Jesús nos hace enfocar aquí nuestra moral afectada. ¿Por qué hay crímenes pasionales? ¿Por qué hay niños maltratados? ¿Por qué la gente utiliza palabras horribles? ¿Por qué muchos de nosotros, nuestros hogares son un desastre? ¿Por qué nuestros matrimonios eh, están siendo problemas, están siendo estorbosos? ¿Por qué manipulamos a nuestra familia y amigos para tomar decisiones en una controversia? ¿Por qué esparcimos chismes o difamamos a otros o echamos la culpa a alguien o tratamos hasta de evitar Ver a ciertas personas, ¿por qué nos convertimos en adictos al trabajo? ¿Sabes? La moral es, se erosiona con un corazón resentido. Nos pone lejos de la gente, nos hace personas desagradables, nos quita la energía emocional, afecta nuestro sueño, nos mantiene lejos de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. Destruye nuestras relaciones personales, nos divide y nos destroza. ¿Sabes? Esto parece anécdota, pero es realidad. Muchos de nosotros no tenemos paz en nuestro corazón. Y es que, ¿sabes? Como dije en uno de los días anteriores, nos creemos inocentes, que nosotros no merecemos ese daño, que cómo fueron capaces de hacer eso para con nosotros. Y nosotros que somos tan buenas personas, que siempre hacemos el bien, y, y perdón, pero yo no estoy juzgando ni estoy diciendo que no es cierto que eres buena persona. Pero como yo dije anteriormente, todos tenemos... Un pequeño, un pequeño momento de culpa en las cosas que pasan. Pero no es lo que estamos reflexionando esta mañana, sino acerca del perdón. Y lo que quiero decirte es que muchos de nosotros estamos en manos de los torturadores. Sí, con un corazón lleno de, de ira, con un corazón lleno de, de dolor de amargura, de odio, de resentimiento. Un corazón que no está en paz. ¿Sabes? Cuando no estamos en paz, no somos felices. Y entonces nos convertimos en personas aisladas o en personas que no queremos compartir con las personas que nos rodean no estamos contentas o oh, aparentamos, yo quisiera esta mañana invitarte para estar en paz. Lucha porque tu, tu casa, tu familia esté en paz. ¿Sabes qué maravilloso es reflexionar en lo que dice la señora White? Cuando dice que nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo. ¿Te imaginas? Qué maravilloso. No importa cuán lujosa es nuestra casa o cuán humilde. Un pedacito de cielo. Qué paz tan maravillosa se ha de sentir en un pedacito de cielo. Y esta mañana deseo que tu hogar sea un pedacito de cielo. Que tu matrimonio se, se efectúe y se realice en un pedacito de cielo. Que el tener hijos se efectúe en un pedacito de cielo. Que tus hijos crezcan en un pedacito de cielo. Imagínate que tus hijos se hagan adolescentes, jóvenes, en un pedacito de cielo. ¿Sabes qué es lo que estaremos da dando a la sociedad que está tan lastimada? estaremos dándole paz, sonrisas sinceras, tratos adecuados. La presencia de Dios esté contigo, así como deseo que la presencia de Dios esté contigo.